0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Rematch. Yo soy Lighten Y yo soy Rebas. Y bienvenidos a su podcast favorito de juegos. Y por favor Rebas, diles por qué te estás riendo.
1: Porque es el <risa> tipo de producción más profesional que tenemos en la industria, papá. Ay, segunda vez que grabamos este episodio, amigos, porque no le di <risa> grabar. Y Así estábamos no, hablando como rompeamos. pendejos entre nosotros dos, nada más. Eh, bueno, eso es lo que hemos hecho todas nuestras vidas, por si lo ves de alguna manera,
0: güey. <risa> Ahora solo lo estamos grabando. Es correcto. Así que, pues bienvenidos, bienvenidos a su programa favorito de juegos. Y antes de comenzar, como cualquier programa, dos dudas. La primera, ¿estás grabando?
1: Estoy grabando actualmente. Y la segunda,
0: ¿qué has segunda. jugado esta semana?
1: Marvel Snap y Nioh 1.
0: Ok. Este... Platícanos de Nioh, la semana pasada hablamos de los juegos nuevos que iban a estrenar en PlayStation Plus, Ajá. y de una forma muy sutil, dije que jugaras Nioh 1 o te iba a patear, te iba a patear la puerta de tu casa.
1: Eh, mi plan era jugar el 2, güey, de putazo, sí, que me vale madre es el 1.
0: Abajo luego, el sistema.
1: Luego aquí el clunder me dijo que dar el 1 mejor, güey, entonces me metí al 1, vi que tenía una partida ya adelantada, porque ¿sabes qué me acuerdo del 1?
0: Que te al principio veces.
1: juegas como en un castillo, sí, y estás es súper aburrido, güey.
0: Entonces sí. dije,
1: mejor me brinco esa parte y juego donde iba. Otro pinche error, güey, porque no sabía ni siquiera los comandos básicos. Entonces todos me estaban partiendo mi madre, o sea, que me estaban ganando para gente de otros países... Y para, ya. Para me, gente de otros voy. países donde no les rompen su madre. Ajá, güey. Se les parten la hostia o algo así.
0: Jolines, tío. Ándale.
1: Eh, pero sí, yo creo que va a empezar a través de cero. Porque vale. sí, sí me gusta, sí me gusta. Está gustando. Es diferente el combate del Souls. Sí, sí bastante. Un, el único problema que tengo con los Souls, like. Que no... Que estás
0: acostumbrado a los controles de Souls, Souls tradicional o qué. Ajá,
1: o a, la, a la velocidad, creo, güey. No sé qué sea, como el ritmo.
0: Sí, fíjate que Nio es muchísimo más frenético, sobre todo. Consigo que tiene dos mecánicas que lo hacen muy único. Uno, el hecho de que puedas cambiar la altura de tus movimientos. Si son golpes ah. bajos, medios o altos. Y eso tiene un impacto en la velocidad de ataque, en el daño que haces, en que si los momentos se pueden llegar a bloquear o no. Siento que hasta cierto punto como que puede tomar similitudes de un juego de pelea porque incluso es importante como considerar todo el tema de los frames, y otro, puedes la tu energía, puedes hacer cargas para resetear tu energía, cuando peleas oh, sí. contra los demonios, eh, vas sacando una aura que te va drenando la energía, si tú haces tu set de movimientos y al terminarlos en el timing correcto, haces una carga, recuperas tu carga de estamina para que te puedas mover, o atacar otra vez, o esquivar, y siento que esas dos mecánicas hacen que el juego sea muchísimo más frenético,
1: Sí, sí lo soy más movido.
0: Pero sí, sigue sí sintiendo raro.
1: Y bueno, es de acostumbrarme, güey. Y sí. pues jugar Marvel Snap, güey. Sigo con mi celular, traumadito, güey.
0: Segunda semana con el Marvel Snap.
1: Pero, aunque he jugado un juego móvil más de dos días, yo creo. Wey. Ya llevo dos
0: semanitos. Me gustaría decir eso, pero jugué el Dragon Ball de celular como por cuatro años. Toma, sí, güey. Está demasiado
1: tiempo y dinero.
0: Sobre todo dinero. Creo que es el joven que más le he dedicado en mi vida. Sí, Ay. fíjate, hay, hay, un, hay un término que se llama... este... Menso. <risa> yo buscando, o sea, yo estoy buscando un sesgo psicológico que no creo que se llama como eh, coste de salida o miedo de coste de salida una cosa así, que al final dice que cuando algo ya nos llegó a enfadar tanto pero cuando ves todo el tiempo que le has metido te cuesta mucho trabajo dejarlo por eso hay mucha gente que por ejemplo se tiene un trabajo que no le gusta y se caen ahí porque pues al final dice no, ya le metí un montón de tiempo gente que no con una carrera cuando está estudiando a mí me pasó eso con ese juego creo que en el año 2 ya me había enfadado pero dije no, pues ya metí lo de la colegiatura, ¿cómo lo voy a dejar? Y este año por fin me animé y dije, por salud, ya lo voy a dejar. Y dije, lleva dos años que el juego no me hace feliz y ya. Nomás me hace feliz cuando saco una carta bien bonita y digo, ¡ay, oh, brilla bien padre! El día dura
1: cinco segundos.
0: Sí, pero cuando el juego ya lo tienes por cuatro años, y casi todos los personajes, prácticamente cualquier evento ya ni lo disfrutaba porque pues ya era relativamente sencillo. Así que espero que eso no me pase con el Marvel Snap Porque también lo he estado jugando Y bastante Y le has metido dinero Ah, güey Sí, o sea, sí no O sea, sí porque sí es dinero Pero, ¿qué es el dinero? Exacto Algo para entretenernos Yo también ya compré el pase, güey Eso, me quedo que lo compraste siete días antes de que se acabe A ver si lo sí, llenas sí.
1: Ya llevaba un buen pedazo, güey
0: Pinche salvaje
1: <risa>
0: me gusta vivir al límite a huevo, pues yo estoy jugando eso y también hay floppy nights eh, es un juego que estuvieron regalando con el game pass y me llamó principalmente porque es un juego que es corto pues es un juego de estrategia me gustan mucho los juegos de estrategia pero dice que promedio dura 8 horas 8 horas y no tienes que repetir tantas veces los mapas porque la estás cajeteando, entonces dije es un juego que puedo terminar en una semana jugando por las noches y la verdad es que me, me ha entretenido bastante eh, para la gente que no lo conozca, es un juego como de tablero, como tipo como ajedrez, o sea, cuadriculado. Pero la magia del juego es de que es un juego de construcción de barajas. Eh, tú creas tu deck de 30 cartas y en ese deck tú incluyes tus cartas para moverte, tus cartas de ataque, tus habilidades y tus unidades para estar completando cada uno de los mapas. Cada vez que te terminas la baraja, la baraja se vuelve a barajar para que la sigas tomando las cartas. Y, pues, la verdad es de que ha sido bastante bueno. este Conforme vas completando mapas, te dan cartas nuevas, te dan dinero para que puedas comprar las que tú quieras en la tienda y vayas personalizando tu avance. O sea, no te limita que te vamos a dar las cartas en el orden que queramos. O sea, el juego te dice, aquí hay unas, pero adicionalmente están todas estas y compras tú en el orden que quieras para que adaptes tu forma de juego como a ti te gusta. Entonces, siento que eso ha estado bastante padre y lo he disfrutado mucho. O sea, la verdad fue una súper sorpresa. Y ya, no, con y, y Game Pass gratis Que fíjate que esta semana estos días Desde que encontré una plataforma para comprar Llaves para Xbox Que desde que me di cuenta que no están bloqueadas o oh, ha sido la perdición O sea, te digo, o se compré The Witcher 3 con todas las expansiones Por un dólar, pero ahorita lo vamos a hablar Más adelante Y antes de pasarnos a la sección favorita De todos, la de noticias, los lanzamientos De esta semana, el primero de ellos Es The Legend of Tending Es un juego que salió casi un Hace casi un año en Steam, es un juego de aventura, plataforma 2D con toques RPG, pero como toque interesante es de que el, todo el juego está ilustrado como si estuvieras viendo como un cómic, ¿te acuerdas de unos cómics que se llamaban, o una serie que se llamaba Tintín? Sí. Ah, está como con ese tipo de ilustración.
1: Ah, oh, como de los contentos.
0: Sí, o sea, eso, eso le, da un, le da un toque bastante bueno El juego salió hace casi un año en Steam Y eh, apenas lo van a estrenar para consolas Entonces es uno de los lanzamientos fuertes Y el otro, ¿cuál es el género que más se ha prostituido en este año? Los granjitos,
1: güey <risa>
0: Exacto Y justamente sale del Lonesome Village Este juego sale para PC, Switch y Xbox Es un juego de granjitas, como muchos otros pero como toque interesante es que mezcla toques de género rompecabezas. Y considero que cuando se hacen esas combinaciones surgen resultados interesantes. Podemos considerar a Cult of the Lamb, que fue un juego que mezclaba justamente todo el tema de juego de simulación y granjitas, pero le agregó toques roguelite y RPG y creó algo muy único en su especie. Entonces, Lonson Village puede ser que crea algo también interesante y, eh, pues, visualmente el juego está bonito. Son furros, porque no todos mis juegos de granjitas tienen que haber furros y no nadie está feliz. Claro. Y ya, el juego nos pone en un zorrito y aquí una ciudad y tenemos que hacer que sea próspera. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. O sea, tú dices, mi vida, va mi vida vale corneta, no puedo prosperar en mi vida, pero en mi granjita sí. Oh. Ya, yeah. abajo el sistema. y sí, a la verga. Y, amigo, por favor... Invítanos a la sección favorita de todos. Güey, espérate. Estoy grabando. Te voy a vergar.
1: Te creas, güey. Vámonos a las noticias, <ríe> carnal.
0: <ríe> Amigos, la primera noticia: quizás para algunos les haga mucho ruido y quizás para otros no sea tan sorpresa. ¿Recuerdas que hace unos años se hablaba de que al final todos los juegos iban a acabar pasando a compras digitales y el formato físico en algún punto iba a desaparecer de toda la existencia de la humanidad?
1: Recuerdo como si fuera ayer, amigo.
0: Perfecto, porque fue ayer. <risa> ah, perfecto, justamente por ahí. Pues resulta que Capcom sacó como su estudio de ventas de los últimos seis meses... Y el detalle más sorprendente es que el 91.5% de, 91 de todas sus ventas han sido en formato digital. Okay, solo el 8.91.5%. 91.5%. Solo el 8.5% ha sido de ventas de juegos de formato físico. Damn. O sea, fíjate y, o sea, creo que si hay alguien O sea, que sí Te este, dio ese cambio gigantesco A mí me gustaba mucho coleccionar videojuegos sí. Sobre todo, o sea, tenerlos en físico Y tener como mi librero gigante Con la colección, uy, cómo me podía fascinar Pero llevo un rato Que ya, ya no compro juegos físicos O sea, los juegos físicos que compro Son de franquicias que me gustan mucho ejemplo, si sale eh, Por ejemplo, algún fan de Fantasy O algún juego de Square Enix Que se vea bueno en RPG, los compro o juegos como el Pokémon, o como un Fire Emblem, o como, no sé, eh, el Nioh, que es un juego que me gusta y se acaba de remake. Son los únicos juegos que estoy comprando en físico, pero todos los demás los compro digitales.
1: Tienes razón, yo sé mucho que no compro uno físico.
0: Sí, <risa> o sea, y, cre y, y creo que ha ayudado mucho al final todo el tema de precios. A excepción de PlayStation, fuck you. <risa>
1: dando dinero porque tenés esto.
0: Sí, o sea, pero, por ejemplo, Capcom, creo que no es sorpresa para nadie, revela que un detalle muy importante de todo eso es todas las baratas que llegan a existir con los juegos en formato digital. Y, por ejemplo, o sea, el final puede ser, como ahorita, puede ser Halloween. Y he dicho que sea Halloween, si yo voy a una tienda física y les digo... Güey, es Halloween, dame Resident Evil al 50% de descuento Es lo de seguridad y me va a sacar Pero si lo compro en cualquier otra consola en formato digital Todas dicen, carnal, es Halloween Llévate tu Resident con el 50, el 70, el 80% de descuento, llévatelo Y dices, ah, perfecto O como todo el tema de las licencias y las llaves que puedes comprar de otros países y utilizarlas Dices, puedes comprar, prácticamente ya puedes comprar los juegos Ah, o sea, hay precios
1: ridículos. Eh, dime. Es que... O sea, no, no hay comparación, güey, con el costo-beneficio para ellos. Que, el, que es, no mames, ya se quitan un chingo de manufactura... De la cajita, que el librito, que el disco... Que mantenerlos en un lugar... ¿Sabes o sea, tú de... Pagas el server y lámonos que los descarguen lo que quieran. ¿Sabes de qué me acabo de dar cuenta?
0: Que definitivamente hace un chingo Que no compras juegos físicos Porque los libritos son un mito desde hace años
1: Ah, sí, ya sé, pero no <risa> Al menos a, a, Los últimos que me tocaron eran Un librito de dos hojas Literal, que no decía nada, güey no
0: Que no nada era publicidad Y okay. el aviso de precaución de Si vas a jugar más de tantas horas, haz una pausa ah, Y no evita te... epilepsias
1: ¿Te acuerdas cuando antes era una biblia, güey? Los libritos pues, de los juegos la, la... de Zelda, por ejemplo
0: Está muy bonito, pero sí sabes por qué ya no... O sea, hace no mucho tiempo vi como un análisis que decía por qué ya no existía eso. Y decía que porque al final, como no estaba la tecnología como está ahorita, si tú te atorabas en un juego, era bien complicado encontrar una forma de salir que no sea por medio de una revista o alguien que ya la haya superado. Ahorita si dices, ay, no entiendo muy bien cómo hacer un comando, Google, ¿cómo lo hago? O si hay nada que tengo del juego, Google. O si me atoras en una parte, YouTube. Eh, y buscas la... la el segmento donde
1: estás atorado. Sí. Entonces, al final, siento que ya por eso perdió como que mucho de su de su magia. Sí. Tal vez les podemos hacer como los güeyes que coleccionan. Basura. basura. Sí, también, güey. O viniles de música, por ejemplo, güey. Tal vez eso para conocedores nada más. Comprarlo físicamente.
0: Fíjate que sí va a llegar un punto donde los juegos van a quedar como que nada más como en formato físico Que diga, nada más los va a, nada más lo van a comprar los de formato físico los que lo quieran coleccionar Como la gente que sigue comprando estas películas es en Blu-ray no, no sabía eso, güey O sea, todas las películas, por ejemplo, de Avengers siguen saliendo eh, en Blu-ray Y la gente las sigue comprando los que los quieren coleccionar Pues sí o sea, El último Blu-ray fue la de Spider-Man todo de Spider-Verse porque está buena
1: Sí. O sea, y luego, ¿quién sabe, güey? Porque películas y videojuegos, por ejemplo, con Ajá. esto de los NFTs, igual ya no necesitas algo físico para coleccionarlas de verdad, güey. Uy. ¿Sabes?
0: Tema intenso, tema intenso donde la gente nos puede afunar. Y aquí siempre evitamos esos temas. <risa> <risa> aquí jugamos seguros, amigos.
1: ¿Y es el episodio 13 que qué.
0: Mientras más o sea, me la fama, no se creció. <risa> Fui mejor segmento y este idiota no grabó y salió de la forma más natural y erótica, pero bueno.
1: Pero ahí está el chiste de nuevo, güey. La ahí pauta, güey, para
0: Solo para ustedes. Pero amigo, ¿qué otras noticias me
1: traes? Pues fíjate que Phil Spencer. ¿Sabes Ajá. cómo es Phil Spencer, güey? El director sí, claro. comercial de Xbox.
0: De Epspops. De
1: Lo invitaron a un canal de YouTube que no voy a mencionar, güey. Son más pequeños que nosotros obviamente. Sí,
0: obvio.
1: Ah, se llama Same Brain. Tienen como mucho conecte con ejecutivos altos como la industria de videojuegos. Entonces okay. le hicieron una, una entrevista. Un test, un hey, sushi. Ándale, ¿qué tipo de eres, güey? ¿No? ¿Qué
0: tipo de chilaquiles eres?
1: ¿Qué tipo de Noble Six eres, güey? ¿Cuándo te morirías en el, en el Rich? Ah, Pero bueno. Eh... Dijo algo muy interesante, güey. Se le preguntaron que qué onda con Call of Duty. Y uh -huh. que ya van a, van a quitarlo de PlayStation, ¿no? Este güey dijo que en él. Que no lo van a quitar, güey. Que mientras haya un PlayStation... ...van a poder seguir vendiendo Call of Duty. Esto está muy en línea como con un acuerdo... ...que había hecho Sony con Activision... ...antes de que lo comprara Microsoft. Uh -huh. De que iban a seguir teniendo... ...como exclusividad pero que les iban a seguir vendiendo a ellos a perpetuidad, ¿no? Para siempre. Ajá. Entonces, los títulos de la franquicia shooter son unos, este... de esta... De Call of Duty. Tenían un uh -huh. acuerdo cuando se compró con Microsoft de que hasta finales de 2027 iban a seguir teniéndolos ahí. Entonces, uh -huh. lo que dice Phil Spencer es que igual hasta más tiempo después de 2027, güey. Entonces, me hace muy bonito después.
0: Está muy bonito su parte. Pues digo, me hace mucho sentido que no lo saquen al final, porque tengo entendido que Call of Duty, la plataforma donde más vende es PlayStation.
1: Ay, pero pues ya está perdiendo usuarios PlayStation. y uh, es Capitalismo japonés.
0: Cada vez que hablemos de PlayStation, un shot de tequila.
1: De PlayStation y su avaricia.
0: <risa> todas las episodios
1: <risa> salimos bien pedos este sí. también aprovechando pues dice, decir que lo, como lo que decías de Capcom Ajá. Pues, para toda la industria de los videojuegos se va acabando el trimestre que todas las empresas gringas pues tienen como que presentar números financieros Ajá. cuando se acaba el trimestre para empezar el nuevo trimestre que va a ser estamos empezando octubre noviembre diciembre que es el último trimestre del año Uh -huh. Es usualmente el más importante para hacer los presupuestos del próximo año.
0: Ok. es pues por análisis financiero, caballero. Así es,
1: las cifras que nos van a decir en, esto, en este trimestre son importantes para ver qué pasa el año. Porque todos han estado, eh, tanto PlayStation como Xbox, como Steam, han estado presentando pérdidas más Xbox. Porque... Okay.
0: ¿Por su Game Pass o por
1: Exactamente, game? porque mucha gente se pasó al Game Pass, entonces le están apostando duro ahí, güey, para tener como ese público cautivo. Uh -huh. Y pues muchas de las noticias que tenemos hoy, de hecho, están muy ligadas con esto, a los reportes financieros que tienen todas las empresas. Ok. Pero háblanos de la que sí Ah, no,
0: pues justamente, o sea, hablando de... O sea, de todos los análisis financieros, eh, Carlos Dury, eh, Modern Warfare 2 en específico, pues resulta que rompió récords de venta primero en Steam. Dijeron, ¿qué creen, Steam? Eh, oficialmente somos el Carlos Dury que más ha vendido en, la, en su primera semana de estreno en toda la historia de los Carlos Dury dentro de la plataforma de Steam. Y no pasó mucho tiempo porque a los dos días PlayStation sacó una noticia que dice, ¿qué creen? Resulta que combinando PlayStation y Play 4, Carlos Dury Modern Warfare 2. Eh, se ha roto récord de venta como Carlos Dury en su primera semana de venta. Entonces, pues el juego está vendiendo pues bastante, bastante, bastante. Y entonces, si lo consideramos, o sea, justamente el hecho de que, de la noticia pasada, de que confirma este, Phil Spencer que el juego lo va a mantener pues prácticamente en las otras consolas, pues me hace mucho sentido. Me recuerda como cuando My, eh, Microsoft compró Minecraft. Que mucha gente en su momento llegó a pensar de que dijeron No, Microsoft ya compró Minecraft y lo van a hacer exclusivo Nada más de sus plataformas Y nada de eso, de hecho Al contrario, sirvió para que el juego se siguiera desarrollando Tuviera mucho más presupuesto Y parte importante Le podían abrir la puerta a bastantes licencias que han ido entrando O sea, licencias como Disney, licencias como los Simpsons Licencias como Animes que han ido entrando O sea, les ha, les ha ayudado a abrir bastante las puertas Justamente hablando de todo el tema de, de temas financieros, resulta que Steam sacó una noticia, pero no nada más una noticia, sino que además salió con una lista de ajustes. Hay una plataforma que se llama SteamDB y lo que hace SteamDB es de que traquea en tiempo real a nivel mundial los precios de Steam. Si tú algún día quieres comprar un juego en Steam y dices tiene 20% de descuento, te puedes meter ahí y te va a decir... Carnal, no te conviene porque ese juego lo han puesto hasta el 40% de descuento en tu país y en esta y esta y esta fecha lo pusieron con descuento y para la venta de Navidad lo van a poner con un descuento similar. Hasta te dice, faltan tantas días, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos para la siguiente barata. Traquea todo, todo, todo. E incluso el precio de juegos por países. Resulta que Steam dijo, ¿saben qué? Pues ya nos dimos cuenta que el uno la gente está abusando de todo el tema de los precios. ¡Ja, <risa> ¿Y por qué es tanto Steam, Nintendo y Xbox sacaron lo que se le conoce como tiendas digitales eh, por país? O sea, personalizadas por país o con precio dinámico por país. ¿Qué quiere decir esto? Que un juego AAA va a costar cierta cantidad en un país y en otra va a costar distinto según los ingresos promedios de los usuarios, cuánto llegan a invertir en juegos al mes, este, cuánto, pues no sé, todos los temas de factores macroeconómicos pueden llegar a existir en un país.
1: Sí, Por sí. citar
0: un ejemplo, ah. eh, convertido en dólares, eh, un juego triple en Estados Unidos sale con precio de 59 dólares. Un juego triple en Argentina puede salir con un precio como de 20 dólares. El mismo juego.
1: Lo que te iba a decir, muchos amigos compran todo en
0: Argentina. Sí. De hecho, Argentina y Turquía son los dos países donde más baratos estaban los juegos en Steam, que de cierta forma han ido poniendo como que ciertas cláusulas y ciertas modificaciones, o ya no puedo estar haciendo tantos cambios de una forma tan abrupta. Por citar un ejemplo, los juegos triple A en Turquía, de un día para otro los triple A los subieron con un 454%. ¿Cuándo <risa> los cacharon o qué? Y en Argentina un 485%. Es que la gente, se están dando cuenta de lo que está haciendo la gente. Y justo es parte de lo que yo quería comentar. O sea, yo en los juegos que, yo, que a mí me interesa comprar... Yo antes de comprarlos en Playstation, en Steam o en Xbox Hay una página que yo me meto a revisar Que te permite comprar licencias de juegos de Xbox de otros países Y como el ejemplo que platicé hace rato O sea, yo dije, la vez pasada que platicaste Es que estoy jugando de Witcher 3 Y dije, ah, lo voy a jugar porque nunca lo he tenido en mis manos yo o sea, Me lo prestaste como cuatro años y nunca, y nunca más lo jugué ¿Cómo lo, lo metiste, güey? Pues dije, ahora lo quiero jugar en todas las stores promedio estaba entre 15 20 dólares con descuento la versión con todos los DLC. Y justo me meto acá y dice la versión, hay una licencia de una de la tienda de Argentina, donde lo puedes comprar por un dólar. Compré ese, compré el Asterigos, hay un juego que no me acuerdo muy bien cómo se llama pero dicen que es como el Metal Gear de aviones. ¿Oh? Chíngate esa. ¿Oh? Dicen que es una joya de juego, se me fue el nombre cómo se llama. Pero el punto es de que había tantos juegos que yo quería comprar que yo había hecho el listado y dije, si los compro a precio normal. En Xbox o en PlayStation, promedio me voy a echar unos 200 dólares. Con descuento ponle que unos 120 dólares. Al final terminé comprando como 7 u 8 juegos y pagué 24 dólares ya con la comisión que te cobra la plataforma. Entonces ya hay mucha gente que justamente está haciendo eso y que tanto está el truco en Xbox, está el truco en Switch, está el truco en Steam... Que de cierta forma las mismas plataformas dicen, pues ya está existiendo un abuso muy grande y tenemos que empezar a poner límites
1: y no, güey, o sea, el abuso es de ellos wey? yo lo veo así es que esto Ajá, se va a poner filosófico ¿verdad? A ver, la, la, la. ¿Qué es lo que le da el valor a algo, güey el la... costo el costo que traes para luego venderlo o el valor que le da la gente al final, güey Considero
0: que es un mix, y te digo porque es un mix, o sea, considero que un juego, o sea, justamente por eso salen las clasificaciones de A, doble o tripla, o sea, al final un juego que pudo haber tenido un gasto ridículo, saben ellos que no pueden salir vendiendo un juego que gastó cierta cantidad de millones de dólares en un precio de un juego que gastó una, de una décima parte de lo que gastaron ellos, ah, o sea, ahora... siento, considero que existen ciertos rangos.
1: Sí, pero ahora vamos a la prostitución de esa idea que di. Por ejemplo, esa es una, güey. Ahora, un juego que costó muy barato, güey, y lo venden barato porque no es un triple A, por ejemplo. Sí. Y digamos que ese juego pega súper cabrón, güey, ¿no? A la gente sí. le mama. Y después de dos meses, los que hicieron el juego dicen, no, pues, ¿saben qué? Ahora lo vamos a dar como con precio de triple A. Pero es que eso no pasa. Güey, ¿estás...? Es ¿Qué está pasando? El precio que te están dando en Argentina, por ejemplo, antes, Ajá. Era un precio más bajo, ¿no? Sí. Luego fue uno más alto, nomás porque dijeron, ah, si se están mamando acá, entonces sí lo podemos dar más, más caro. No, no porque es... haya sido más caro hacerlo, güey. No, no, Es no, porque que no.
0: saben que van a pagar más, güey. Mira, yo considero que es un tema de rangos, pero al final el tema que está existiendo es que dicen los desarrolladores. A ver, producir mi juego por poner un número cuesta 100 millones de dólares. ¿Ok? Va. ¿Quiénes van a ser mis mayores contribuyentes? Ah, pues Estados Unidos que es el país en donde pues más ing o sea, ingreso por cápita existe en el que está en el top de todo el mundo o sea no es el que más pero está en el top algunos, algunos países en Europa etcétera sí. entonces lo que como yo lo estoy viendo porque está, está hecha como una tabla con los rangos de precios de los juegos triple A por país como yo lo veo dicen el juego cuesta tanto más o menos de Estados Unidos nos va a llegar tanto Entonces el juego puede estar dentro de este rango En Brasil que nos van a comprar menos El juego lo podemos dar más barato Porque se va a compensar con las compras de Estados Unidos Yo como lo veo así Yo siento que más bien el problema es de que la gente Porque al final los que más utilizan estas plataformas Y se ve desde que te metes a Twitter o es la plataforma Quienes más entran es la gente de Estados Unidos O la gente con la tienda europea que son las tiendas más caras porque ellos pagan el juego a precio full, a los otros les hacen un descuento para que al final ese nivel y los de precio full están diciendo ¿yo por qué voy a pagar ese precio? Yo me voy, me voy a pagar el precio de Argentina que es muchísimo más barato. Y lo que está pasando es de que ese gap gigantesco que existía de tú en Argentina ganas menos dinero en la media, tu juego es más barato, tú en Estados Unidos que ganas la media 7, 8 veces más, tu juego vale 7, 8 veces más. Ahora lo que están haciendo es como tú no estás comprando tu juego a precio completo y te estás yendo a comprarlo al país más barato, yo tengo que subirle el precio al país donde tú lo estás comprando para que me siga dando justamente ese rango en la media total. Ese es el tema que yo estoy viendo.
1: Y sí, lo están prorrateando ya entre todos. Sí, exacto. O sea, se está haciendo, se
0: hace como un porque incluso viene en la tabla, o sea, cuánto es el incremental, cuánto es el precio y cuánto es el porcentaje de participación que tiene cada país. Y por ejemplo, o sea, Argentina es de los que menos aportan en tema de capital, porque es el país donde está más barato, pero lo saben por la misma situación económica donde se está pasando. Otro ejemplo, por ejemplo, está el, por ejemplo, la tienda de Kazakiz, Kazakistán. está en inglés esta madre. Está, está esa madre, está la tienda turca, o sea, son. O sea, por ejemplo, Tur Turquía dicen que está increíble el país, dicen que es baratísimo ir. Oh, es, que ya, es que siento que hay tantos hacks para comprar juegos. O sea, yo te, te soy la noticia y la verdad es que yo soy de las personas que llegan a aprovechar justamente eso. Sí, pinche. Y, y eso que la, al revés, güey. O sea, y, y, y eso que la tienda de México está en un rango intermedio. Con algunos juegos y con algunas, porque también varía que por desarrollador, porque hay desarrolladores que son parejos en todos los países, o sea, varía
1: muchísimo. Impuestos.
0: Sí, o sea, pero por ejemplo, México que es una tienda intermedia, en el caso de Xbox. PC y Nintendo, a diferencia de los juegos exclusivos de Nintendo, o sea, los Donkey Kong, eso que eso les dan el mismo precio para todos. O sea, uno sí, yo, o sea, yo aprovecho pues estos pinches hacks y yo no soy tan tecnológico, ahora imagínate en Estados Unidos que les cobran el doble, pues con mayor razón. Entonces, pues esa es la noticia. Esa fue la actualización que hizo Steam y no mucho tiempo después Xbox sacó un comunicado diciendo que pues este año es probable que terminen en pérdidas justamente por todo el tema de Game Pass y que es probable que más adelante hagan un ajuste en sus temas de precios. Y temas de precios, o sea, y es citaron, puede incluir consolas, puede incluir juegos, digitales o físicos, accesorios y la membresía de Game Pass. Claro. Va a ser muy probable que vayan a tener que hacer algún ajuste.
1: Se veía desde antes. ¿Anunciaron el Xbox nuevo? Te ajá. vio que le, o sea, la diferencia abismal que había entre la consola de ellos y la de PlayStation, cuando por hardware se parecen muchísimo, incluso era mejor el Xbox
0: ajá,
1: eh, y más barato, anda, pues le están perdiendo a fuerzas. Va a subir de precio.
0: Pero creo que la, la, la versión de. El Series X salió costando lo mismo que el PlayStation 5. Creo que el Series S es ese que salió como con el ticket de adquisición barato. Yo no leí equivoco.
1: que le estaban perdiendo adrede para ganar.
0: Para ganar usuarios cool. Y sí, ahí estamos todos Pero volvemos al mismo caso ¿sí? La mayor parte de la venta de Xbox ahorita que es Exacto Y aún así que Game Pass te dice Por 15 dólares promedio Depende del país Puedes jugar los dos que quieras Si tú te metes a las tiendas que venden llaves y licencias hay un, El producto más vendido Es mensualidad De Game Pass turca 2 dólares es, es la licencia más vendida en todo el mundo en esa tienda. Es la licencia turca de Game Pass por dos dólares.
1: No sé qué van a hacer.
0: Iban <risa> a hacer algo culero. Sí, hasta o van a tener que poner algún límite, algún, algún algún bloqueo o algo así. Porque en Steam existía, pero la gente lo pudo romper de cierta forma. Sí, con los VPNs. No, tenían hasta seguridad por VPN, o sea, ellos decían si tú. Cuenta, es mexicana, por ejemplo, no puedes comprar en otra store si hay precio, o sea, la licencia que tú compres en otra store, no la puedes utilizar si el precio es mayor o menor de un 15% de lo que se vende en, un en tu país. O sea, si yo compraba una licencia que me costaba 30% más barata en otro país y la ponía en mi cuenta, no la podía utilizar. Pero lo que pasó es de que la gente levantaba tickets de, me fui a vivir a Argentina, cambié mi cuenta para allá. Sí. Y pues cambiaban la cuenta y dile, dile que no a la gente.
1: Por eso te digo, luego van a poner como calizadores, güey, que le permitas ver tu locación. Pal, güey, estás en la localidad. Padres uh, uh. te la bloquean. La van a usar VPNs. Estar anti-Sí, sí, de
0: hecho, o se hace un desmadre. Pero mira, antes de que surja el, el, el apocalipsis gamer. Ahí les va. Gente, anoten. Ah, 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 ah. Para sus licencias de juegos de Xbox, pueden <risa> entrar, la tienda se llama Gamigo. G-A-M-I-V-O.com. Ahí te aparecen las licencias de todos los juegos que hay y te da la posibilidad de que filtres por país. Un ejemplo, Argentina. Busca los juegos que quieres y te aparecen las licencias. En Steam se llama SteamDB.info la misma que te da la información de sus, de sus precios reales en todo el tiempo, puedes revisar ahí los juegos, cuánto valen en otro país, y si de verdad vale mucho la pena hacer una compra muy, muy fuerte, puedes mandar un ticket de que te cambien tu cuenta a ese país, juegues un rato allá, compres juegos muy, 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 muy baratos, y unos meses después te regresas al país donde estás. Y en el caso de Switch, la página se llama eshop-prices.com, Ahí te metes, tú buscas el juego que quieras y te dice eh, cuánto cuesta en cada país. Un ejemplo, dices, ah, pues quiero comprar el nuevo Persona. y Persona 5 Royal. Tú le aprietas y te dice, pues mira, en Colombia, por ejemplo, vale 25 dólares, pero en Estados Unidos vale eh, 52 dólares. Y cuando lo seleccionas te dice, ah, para comprar en la tienda de Colombia, te dice, haz clic aquí, te va a mandar a la página de Nintendo, cambias tu configuración, te va a pedir esta información y ya puedes comprar el juego. Ahí está, antes de que surja el apocalipsis Max. Mañana notificados sí. por Spotify sí, Cerrado por contenido de autor Por derechos de autor
1: Si quieren cuentas gratis Premium de Spotify <risa> no, no.
0: <risa> Si quieren dejar de pagar Spotify Ya fue Es broma Es Bye. broma Spotify, es broma pues, music. Nosotros no haríamos eso Nosotros estamos a favor y no apoyamos esas cosas. Y porque no sabemos cómo se hace. Oigan, nos esa referencia, ¿verdad? De, y no, no sabemos no, cómo se, se... Claro. Gracias. <risa> y pues ya. Gente, díganos qué les pareció. Recuerden seguirnos en redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Y ya tenemos canal de YouTube. Búsquenos como Rematch Gaming. Ahí publicamos noticias, recomendaciones casi diarias de juegos que quizás aún no conoce y que puede valer la pena, y datos curiosos, como cuáles han sido las, colección, las ediciones de colección más caras de todos los tiempos, o cuáles han sido las mayores excepciones de secuelas, cositas como esas las pueden ver en nuestros canales.